1: il mange mon œuf. Mon œuf, il était parfait. Et le chef, il a gommé comme
2: un flambi. Il est allé nous chercher un accessoire du Moyen-Âge, le flambadou. Je vais le Oh, le con. Mais la frite, c'est de la pomme de terre, non de... C'est de la pomme de terre 30 secondes Alors attends, qu'est-ce que j'ai là J'ai un mmh. truc dur.
0: Ça coûte. c'est a un petit bout salé. T'es sûr que t'as pris du sucre
1: J'ai pris le gros sel à la place du sucre gasson. Tu veux rentrer chez oui. toi tu, rentrer tu veux rentrer chez toi Je veux rentrer chez moi c'est parti. C'est la catastrophe. Je fais fumer ma Saint-Jacques durant 72 heures avec la peau de mes couilles. 3, 2, 1. C'est parti. Salut tout le monde, bienvenue dans Micro onde Podcast, le podcast qui débrief Top Chef, l'émission culinaire préférée des Français sur M6 tous les mercredis et le vendredi matin dans vos oreilles. Raoul Villereau au micro, très heureux de vous retrouver pour cet épisode 13 de la saison, oui c'est ça, l épisode 13 de la saison 13, incroyable, on est toujours là, avec une brigade de choc, Sébastien Polomini, l'immanquable est avec nous, salut Seb.
2: Salut Raoul, salut à tous, de retour pour une petite semaine de repos.
1: C'est ça, et Raphaël Masmejan est toujours là, salut Raf. Salut Raoul, salut Seb, et salut à tous. Messieurs... Aujourd'hui, la star de notre émission, c'est Louise. Louise qui a remporté assez largement le prime de mercredi, si on peut dire. Euh, on va revenir un peu sur elle. On va pouvoir commencer par ça, messieurs. Ce sera notre premier sujet. Euh, Est-ce que Louise est surestimée, sous-estimée euh, Peut-on séparer la cuisinière de l'artiste, de la femme On verra. Euh, et puis, on reviendra bien sûr sur les épreuves d'hier, l'épreuve de Mike Bagal et euh, l'épreuve de Anne-Sophie Pic On sera obligé de parler de la dernière chance mais on fera vite Et euh, notre classement bien sûr Classement... Ah, petit changement dans le classement Très bien. Je ne vous spoil pas plus, je lance le premier jingle Et on se retrouve juste après pour débriefer tout ça C'est parti
0: Tac tac Eh
1: hey, tu te calmes
2: et Si tu te qualifie pas là, t'as rien à faire en top chef
1: Après avoir fumé ma viande Je compte bien fumer Mathias aujourd'hui
2: 3, 2, 1... Top C'est terminé C'est terminé
1: Louise attaque messieurs, elle met les petits plats dans les grands, hier Louise a fini euh, deuxième de la première épreuve, première de la deuxième épreuve, c'était une, épreuve, une euh, émission avec euh, comment ils appelaient la règle du tous pour, un pour tous, tous pour un, donc les points comptés pour la brigade sur les deux épreuves, et c'est Louise qui l'a remporté. Et il faut avouer que depuis qu'on fait notre classement en début de saison, on a souvent mis Louise assez haut parce qu'on a trouvé, je crois, qu'elle était plutôt convaincante dans ses cuisines, malgré quelques passages un peu hors-sujet, on va dire, tout le monde pense au gratte-boeuf. Enfin, à part ça, il n'y en a pas eu des masses, je trouve. Et eh ben, j'ai l'impression qu'il y a peut-être quand même, euh, est-ce qu'on peut dire, une sous-estimation euh, de Louise de la part du grand public Raphaël, comment est-ce que tu ressens la chose
0: Écoute, euh, visiblement, alors je ne sais pas si le grand public, c'est tout ce qu'on peut voir sur, euh, sur Twitter notamment, mais c'est vrai que quand on a l'habitude de, de poster nos, notre power ranking, j'ai vérifié, Louise est dans le top 3 depuis le début de la saison, ouais. et sur le podium euh, à chaque fois, donc nous ça fait longtemps qu'on croit en elle, on va dire ça comme ça, et on avait souvent la remarque, euh, bah, vous l'avez la, vous trop haut, euh, elle n'a pas gagné tant d'épreuves, elle n'a pas, pas eu tant de coups de cœur que ça... Peut-être qu'effectivement, dans une saison où de toute manière il n'y a pas eu non plus 15 assiettes coup de cœur, hein, on ne va pas, on va pas se le cacher. Euh, in fine, moi je n'ai jamais eu le sentiment qu'elle était passée totalement à côté, elle est toujours euh, bien placée. Et hier, c'était un peu ce qu'on attendait. Et de toute façon, c'est ce qu'on avait dit aussi une bonne partie de la saison c'est que Louise, elle avait, elle avait, on la voyait comme ce type de candidat, plus technique, pas ceux qui ont la cuisine laser, mais par contre ceux qui originalité, la créativité pour créer, euh, pour créer les, les plats euh, émotions, on va dire. Et hier, j'ai l'impression que c'est quand même ce qu'elle a réussi à faire. Donc. Euh, je, je pense qu'elle elle est un peu sous-estimée euh, par, par une partie des gens qui, euh, qui a qui j'ai l'impression de.. Comment dire euh, sont toujours étonnés qu'il y ait des candidats qui ne gagnent pas tout, que tous les candidats en fait ne peuvent pas être David Galienne finalement et tout ouais. réussir tout le temps. Et voilà, et euh, on voit chaque année, Top Chef, tu as des candidats qui, qui comme ça réussissent une assiette sur deux, une assiette sur trois, mais c'est tellement bien réussi que ça va au bout en fait.
1: Comme Mohamed l'an dernier d'ailleurs, Mohamed
0: au début, il gagne pas des tonnes de trucs, enfin je sais pas se souvenir qu'il gagne
1: des tonnes de trucs euh, la première partie, même les deux tiers de la saison. Hein. Seb, euh, Louise, euh, bah, toi tu, tu es comme nous je crois, plutôt, euh, plutôt euh, confiant pour la suite du concours pour elle, euh, jusqu'où tu la vois aller
2: Ah clairement, euh, au minimum demi-finale. Après, demi-finale, bon, ça se joue sur un, ça se joue sur un rien. Mais on voit qu'elle a quand même le, le niveau technique, elle a le, le degré d'inventivité qu'il faut. Après peut-être que ce qui joue contre elle, c'est bon, son caractère bien trempé. Mais bon, les chefs de son resto. Je pense que dans ce milieu-là, euh, il ne doit pas y en avoir beaucoup. Donc il faut montrer bon, ben, qu'elle a du caractère, c'est peut-être ce qui gêne aussi.
1: Oui, et c'est ce que j'allais te demander, donc tu anticipes très bien, je suis assez d'accord, peut-être son, son caractère et que la candidate Louise euh, euh, rebute un peu, j'étais un peu dans ce camp-là au début de la saison, c'est vrai, et puis en fait petit à petit on s'y fait, et à l'inverse de beaucoup d'autres qu'on a vus et qui ne sont plus là, au moins on s'en souvient, euh, on l'a souvent fait le reproche cette saison qui avait peut-être peu de personnages, Arnaud a mis un peu de temps à se révéler, mais aujourd'hui il est là, michael un peu aussi, Louise également, euh, mais voilà, bon, je, je, on n'a quand même pas eu des tonnes de, 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 de coqueluche, on peut dire, euh, c'est ça qu'on dit, hein, la coqueluche du public, je ne suis pas fou, ce n'est pas une maladie, hein. non c'est bon, euh, <rire> quoique si aussi, bon bref, euh, on n'a pas eu de chouchou euh, comme les années précédentes, Louise sera pas forcément la chouchou euh, de cette année, mais euh, je pense qu'elle sera un, une candidate euh, emblématique de cette saison 13. Et euh, si elle peut aller en demi, voire en finale, je serais euh, loin d'être surpris. Raphaël, même question, tu la vois aller jusqu'où
0: Ouais, comme, comme vous, demi-finale minimum, euh, et à finale euh, potentielle. Fin, on va le voir plus tard dans, dans notre classement, tout ça. Où, et de toute manière, le fait qu'on la mette sur le top 3 depuis le début de la saison, je pense que du coup, pour elle, demi-finale, ouais. c'est le minimum. Ouais.
1: On est assez d'accord, donc bon, voilà. Euh, à vous de vous faire votre avis sur Louise. Évidemment, nous, on est plutôt... Convaincu et on va pouvoir revenir sur ce qu'elle qu a produit ainsi que ses camarades lors de l'épreuve de mercredi soir. La première épreuve c'était euh, l'épreuve du chef américain Mike Bagal. Alors merci pour lui de bien dire Bagal et pas Bagel comme ça a été le cas à 2-3 reprises pendant le, le Prime, surtout de la part de Wilfried, notre grand voyageur, c'était quand même pas terrible. Euh, le ballon là, je ne sais pas ce que vous en avez pensé messieurs, le, le truc qui présente au début. C sans le goûter, je trouve ça un peu cheap, kitsch, cheap. J'arrive pas trop à me décider. Seb, qu'est-ce que tu qu que en as pensé toi de ce plat qu'il présente
2: Alors, euh, de son plat et de l'épreuve en général, j'ai trouvé ça un petit peu. Ça allait ça vite me gonfler parce que c'est absolument inutile. Quoi. Tu, bouffes bouffes <rire>
0: ouais,
2: voilà. tu bouffes de l'hélium. Tu euh, bouffes de l'hélium à la pomme. quoi. Donc, apparemment, j'ai regardé sur lui, c'est le le roi des, des chefs au niveau de l'événementiel. Ah, c'est sûr que ça doit taper dans l'œil. Tu dois avoir toutes les influenceuses qui doivent se prendre en photo <rire> devant le ballon. Je pense qu'il n'y a aucun souci là-dessus. Mais après, tu n'as aucun intérêt gustatif dans ce qu'il a proposé.
1: Raph, toi, je crois que tu n'es pas non plus le, le fan numéro un des shows culinaires. Qu'est-ce que cette épreuve t'a inspiré
0: Ouais, pas, pas grand-chose non plus. Euh, c'est vrai que quand on voit le ballon, c'est marrant. Mais après, quand on apprend que c'est juste un donc à la pomme, euh, disons gustativement, on ne vient, on vient peut-être pas, euh, on tombe pas de, de notre chaise. Hein, ouais. D'autres chefs qui des fois font des trucs plus visuels, aussi visuels, peut-être pas aussi euh, étonnants qu'un qu ballon, mais en tout cas, il y a le visuel et il y a le goût original intéressant. Là, c'est vrai que c'était, ça ne cassait pas de trois pattes d'un canard. Et j'ai presque trouvé la, les propositions de tous les candidats plus intéressantes que, que celle du chef américain, pour le coup. Je suis assez d'accord hum... avec toi.
1: Mais en fait, euh, maintenant, peut-être que, euh, euh, logistiquement parlant, c'était le truc le plus euh, réalisable par le chef pour l'arrivée des candidats aussi. Peut-être qu'ils ne pouvaient pas non plus faire un show à... Bu... Bon, je sais pas trop, mais bon, ça, ça à ce moment-là, ça m'a pas vendu trop de rêves. Donc on demande au candidat euh, de faire manger au chef bagal l'impossible. Euh, et Pascal, euh, qui ouvre le bal a une idée euh, qui a l'air impossible sur le papier, effectivement, c'est de faire manger au chef euh, un des piments les plus forts du monde. Euh, J'ai l'impression que ça, ça me rappelle un truc le deuxième... Ah si, c'est pas dans les 11 commandements avec euh, Michael Youn, où à un moment ils doivent bouffer un piment de ouf, s'ils perdent... Euh, ça me dit quelque ah, chose. Je ouais, ouais, ouais. <rire> suis désolé, je vais chercher dans vos souvenirs euh, profonds et, et, et enfouis que vous ne vouliez pas ressortir, mais... <rire> Bref, donc, euh, donc bon, avec le principe de faire... Euh, euh, d'anesthésier le palais du chef via le froid et au milieu de mettre la boule de piment habanero Aba euh, avec un petit crémeux de persil, citron, euh, persil estragon et un praliné de cajou sous une neige au citron avec la petite boule de glace citron-rhum à côté ça a l'air enfin, sur le papier quand il l'a expliqué Raphaël on s'est tous dit que c'était une
0: idée de fou si ça fonctionnait ouais ouais sur, sur le papier effectivement c'était assez intéressant euh, peut-être pour nous, pas le, le, le plus facile à, à jauger, juger quand même malgré tout de, depuis le canapé, on va dire, parce que tout, tout se joue en fait sur le côté pimenté et c'est peut-être ce dont on avait le plus de mal, je trouve, à, à se rendre compte de ce que ça pouvait donner en fait comme dégustation mm -hmm. pour le coup. Alors autant, euh, Wilfried, tout ça, on y reviendra, t'as une idée de ce à quoi ça ressemblait à déguster, autant euh, Pascal, c'était compliqué, mais en tout cas, ça a clairement tapé dans l'œil, c'était joli, c'est déclaratif. Euh, donc clairement le, le minot comme on, comme on l'appelle ouais. euh, a tapé fort euh, sur cette épreuve ouais. et puis Seb derrière Paul Perret nous sort euh, un discours euh,
1: digne d'une entrée au Hall of Fame de la cuisine euh, c'est mérité ou c'est un peu too much euh, pour toi
2: euh, non c'est quand même fort ce qu'il a fait hein, parce qu'il a essayé de faire manger donc euh, l'aliment le, 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 central de son plat c'était le piment quoi. c'est pas euh, d'autres trucs un petit peu farfelus c'est vraiment euh, essayer de faire manger le piment tout en inversant la, la sensation que te fait un piment quand tu le manges. C'est la glace qui t'apporte la, la sensation de brûlure mmh. et euh, le petit côté pimenté qui vient relever tout ça. D'ailleurs, il a failli s'étouffer, euh, Pascal, quand euh, ouais. le chef a dit « mais vas-y, euh, mets la dose ». Et en plus, bon, il avait mis sa, sa, sa glace carbonique, il me semble, là, pour faire cet effet euh, d'alô de fumée, qui était très joli. C'est vrai. Donc pour moi, il a, il a tapé très 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 fort et il a largement mérité sa victoire.
1: On est d'accord, euh, bon évidemment vous connaissez mon amour pour Pascal je n'étais pas surpris, au contraire j'étais ravi que ça fonctionne on aurait pu avoir une catastrophe à base de de, de cartoons, dessins animés avec le chef qui court dans les cuisines la tête en feu et qui plonge la tête dans un bassin ça aurait été drôle mais ça n'a pas eu lieu euh, c'est vrai que Pascal a un peu rempli ce rôle là en coûtant son plat donc euh, première place pour lui sur cette épreuve, bravo de, derrière on a Louise alors qui elle a fait un truc que je j'ai eu du, j'ai peur longtemps pour elle. Euh, L'idée de dire euh, on apporte tout, mais en fait euh, tout se mange sauf l'assiette. Euh, sauf ce qu'il y a dans l'assiette, puisque l'assiette est vide. Et de faire euh, une nappe comestible, de faire des fleurs comestibles, de faire un vin, euh, un vin comestible. Enfin, en l'occurrence, de ne pas faire du vin, mais un dashi au champignons. Euh, j'ai trouvé ça très... Alors, au début, ça a mis du temps à se mettre en place. Ça avait l'air... pas très réussi. Et au moment où elle sort la nappe qu'elle qu envoie à la fin... Là, pour le coup, je trouve le visuel très fort, vraiment réussi et, et l'illusion assez euh, ben, parfaite. Euh, simplement, Seb, je suis un tout petit peu déçu. Je ne sais pas ce que tu en penses. Je me dis, quitte à faire ça, est-ce que tu fais pas un faux couvert, une fausse bouteille Enfin, tout à manger sauf l'assiette et, et limite tout le reste. quoi.
2: Euh, ouais, Je pense que si tu as le temps, tu peux pousser le, le concept. Maintenant, il me semble qu'ils n'avaient que deux heures. Et elle a quand même sorti euh, pas mal de taf, surtout qu'elle a galéré pour faire sa, sa nappe, qui à base de calamar ne fonctionnait pas parce qu'il manquait quelque chose pour faire le lien. Tu voyais et ça se tenait pas du tout, donc elle a rebondi sur de la, la farce fine de poulet, et elle a rajouté ses fleurs qui rendent qui rendent super bien. Mais après bon, par contre, niveau hygiène, poser sa nappe directement sur la table.
1: Ouais, j'espère qu'il en euh, fait avant.
2: Ouais, je pense qu'il y a quand même quelques soucis. Après, bon, ça, euh, voilà, le chef a demandé d'être surpris, il a été très surpris quand il a vu arriver
0: l'assiette vide, quoi.
1: Et d'ailleurs, c'était assez sympa, Raphaël, ce moment où on dit au chef bah, « voilà, c'est devant vous, il comprend pas ce qui se passe », l'illusion avait l'air de bien fonctionner.
0: Complètement, on a vu le, le chef américain qui regarde pendant 30 secondes, qui comprend pas, et qui tout d'un coup fait « ah ok, je crois que ça y est, j'ai compris, compris le délire » visiblement ça, ça marchait quand même vachement bien en vrai, comme tu l'as dit sur le, depuis chez nous l'illusion était quand même pas mal du tout, la nappe en soi était un peu moche mais bon de toute manière je suis pas sûr qu'elle pouvait faire beaucoup mieux que beaucoup mieux que ça, non moi j'avoue j'ai été bluffé par la technique pour le coup parce que comme, comme toi je, je voyais pas comment elle allait y arriver, je voyais pas comment elle allait réussir à obtenir un truc hyper fin qui puisse se plier mais sans, sans se casser parce que la, la nappe euh, y a, y a dépassait de la table il hein. y avait comme des, des, des bords on va dire donc euh, je, des retours euh, franchement je ouais plutôt bluffé par ça gustativement c'était peut-être pas le, le truc le plus incroyable mais ça a eu l'air quand même de marcher malgré tout mm. euh, non non franchement euh, chapeau bas euh, sur ce truc parce que pour le coup c'était vraiment original ça la nappe euh
1: ouais j'ai jamais vu non plus des... du coup j'imagine le chef qui arrive devant son son truc de dégustation et qui se dit oh putain comme l'anapelle est moche ouais bah, <rire> t'inquiète frérot c'est parce que il faut la manger euh... derrière Wilfried alors les gars Wilfried incroyable est-ce que vous saviez <rire> vous me... Vous me est-ce que vous saviez qu'il avait fait les tours du monde non mais parce que c'est incroyable quand même l'histoire de ce garçon je <rire> suis désolé mais j'en peux plus
0: vraiment c'est c'est un peu forcé
1: en fait, j'entends que sans doute pour les gens qui attrapent en cours de saison, euh, on te le redit pour pas que tu sois surpris encore, c'est pas très grave. Mais ouais, pour les gens qui regardent assidûment comme nous et qui doivent faire un podcast toutes les semaines dessus, on le saura que Wilfried a voyagé. Maintenant, son idée est pas inintéressante euh, de dire euh, « 5 bouchées, 5 euh, voyages, 5 euh, pays euh, » il faut forcément que ce soit très représentatif et il a choisi des cuisines qui avaient l'air plutôt représentatives donc pour euh, rappel, il a fait 5 bouchées dans des petites, euh, ce qu'il a appelé des pizzas, euh, pizzées. mais euh, bon, je ne les retrouvais pas trop, en l'occurrence il y avait une bouchée indienne au curry poulet ça c'est facile, il y avait une bouchée euh, thaïlandaise euh, tomka, il y avait une bouchée marocaine de tagine, un lecce des tigres péruviens, ça c'est la spéciale Wilfried et euh, camembert vin rouge pour la France bien sûr, cocorico, euh, c'était une Pâte, euh, -ce qui, comment ils appellent ça Une pâte soufflée euh, et charbon végétal. Bon, très bien. Euh, pizza soufflée. C'est ça. Euh, tout noir maintenant, Seb, c'était peut-être visuellement un peu euh, pas simple, mais, mais bon, du coup, ça, ça invitait pas forcément au voyage. Ah,
2: C'est sûr que comme ça, ça fait penser plus à des euh, crottes de bique ou à, <rire> ou à autre chose. Après, l'avantage, voilà, il a voulu faire voyager le, le chef il a misé sur à chaque fois donc, les goûts francs de ces pays. Et la chance qu'il a eue, c'est qu'il est tombé sur un Américain qui s'y connaissait à peu près en géographie. Ah, donc, euh, donc euh, il a pu s'y retrouver, même s'il a eu du mal à retrouver le camembert. Ouais. Mais, euh, mais bon, à part ça... Après, voilà, tu vois, quand même, par rapport aux propositions de Louise et de Pascal, qu'au niveau créativité, bah, tu étais quand même un degré moindre.
1: C'est vrai. Mais, mais c'est ce que tu disais tout à l'heure, Raphaël, c'est que peut-être que gustativement, nous, c'est ce qui nous a le plus parlé. Parce que c'est des goûts qu'on a, en tout cas, pour la plupart, l'habitude de connaître.
0: Ouais, 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 effectivement, c'est des goûts qu'on qu a l'habitude de connaître. Euh, ouais, moi, j'ai vraiment pas été convaincu, pour le coup, par, par la proposition de Wilfried. Euh, bon, je, je, je trouvais pas ça d'une originalité monstre, finalement, de, de proposer un tour du monde euh, gustatif. Bon, au final, euh, je, je, ouais, je voyais pas trop où était la proposition, et après, même sur la façon de le déguster en tant que tel. Ah je sais pas, enfin des, des boules de, de pizza farcies à l'intérieur, c'est pas non plus. Enfin, ouais, moi j'ai vraiment pas du tout compris ce qu'a essayé de faire Wilfried sur cette épreuve. Il s'en sort pas mal parce que le, le quatrième c'est euh, encore peut-être plus foiré <rire> sur, euh, sur son idée, sur son concept. Et euh, pour moi la troisième place est largement méritée pour le coup. Hein.
1: Oui, euh, je, je suis assez d'accord avec toi. En plus, je me suis dit à la rigueur, si t'avais, euh, parce que de mémoire, il a fait des siphons qu'il a mis à chaque fois dans, dans ces petits euh, trucs soufflés. Je suis pas fou, hein. Ah ouais, c'est ça. ça. Et bah, est-ce que ça aurait pas, enfin, moi, j tu vois, j'aurais limite préféré qu'il qui mette vraiment euh, ce qu'il a, ce qu'il a fait déguster, et que ce soit euh, un, ouais, un truc un peu le, le curry que tu lèves vraiment, que tu goûtes le, la texture du poulet à chaque fois et tout. Ouais, ça. Pff, pas, pas convaincu non plus l'idée est, est sympa mais c'est pas c'est pas ce qu'il y a à faire dans cette dans cette épreuve là je pense qu'il y avait quand même beaucoup mieux
0: euh, et enfin le taf abattu ouais, je, juste, je me permets, mais le taf abattu pour juste finalement faire un petit coup de siphon dans une petite boulette c'est quand même 5 préparations de quasiment 5 plats différents je trouve que ouais à la fin c'est un peu euh, bon t as, t as, tu te dis ouais tout ça pour ça c'est un peu euh, bon bref non non mais je suis je suis d'accord euh, et enfin parce que quand même du coup il fallait
1: quelqu'un pour cette dernière place vu que ça n'allait pas être pour Wilfried Arnaud a, a pété un plomb il euh, y, y a la lumière qui s'est éteinte je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa tête mais il s'est dit Je vais. » déjà j'ai eu du mal à comprendre hein, quand il l'a expliqué à la dégustation ça allait un peu mieux mais quand il l'explique au chef Viel, il dit qu'en gros il veut faire un tequila paf mais qui n'est pas un tequila paf qui est un déjà ils, ils appellent ça un tequila boom boom en Belgique très bien et mais c'est pas avec euh, de la tequila du citron et du sel mais c'est avec de la moule frite ouf <rire> alors déjà à mon avis tu fais goûter ça à, à quelqu'un qui est un peu au courant de la gastronomie belge et qui voit le moule, les moules frites et très bien mais là tu fais goûter ça à un américain euh, genre Seb c'est 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 pas audacieux c'est complètement fou non
2: Ouais, complètement. En plus, surtout, j'ai pas compris. Donc, quoi ouais, le chef viable lui dit, mais va plus loin, hein, pousse dans la folie et tout, il manque un truc fantasy. Et là, il te sort une trom un trompe-l'œil de coque de moule. Donc, je voyais <rire> pas très bien le rapport avec son tequila. Pas terrible,
1: moi, j'ai trouvé en plus le trompe-l'œil, honnêtement. Enfin, c'est pas...
2: pas... Ouais, ce ouais, c'est mais... sûr. Ouais, ça ressemblait vaguement, donc, mais bon... Pff. Je, je voyais pas le rapport entre donc, ce coque de moule et le tequila paf, quoi. Donc, ouais. après, bon, sa dernière place est quand même euh, mérité
1: Raphaël, euh, bon, c'est une, une fausse bonne idée qu'il a eue, là, euh, Arnaud.
0: Ouais, ouais, je, je sais. moi, j'avoue que sur le moment, je, je me suis dit, OK, pourquoi pas, le, le côté, tu prends un plat, euh, normalement, qui se mange de manière très, très consistante, très, euh, très mâche, on va dire, et tu le transformes en, en shot à prendre. Sur, sur le papier, bah, pourquoi pas Après, effectivement, comme dit Seb, je, je comprends pas, du coup, ce que vient faire... La moule, parce que je vois pas quelle est sa place dans le tech puff. Enfin, tech puff, en théorie, tu te prends ton truc de sel, le shooter, et puis tu manges le citron. Du coup, là, la moule, c'était quoi C'était censé être le sel. Enfin, bon, bref, on, on sait pas très bien ce qu'elle était là-dedans. Euh... Ouais, il s'est un peu foiré, visiblement, c'était quand même un peu trop simple peut-être, ou pas, pas incroyable, donc euh, fausse, fausse bonne idée, effectivement, fausse bonne idée, même si je, je pense que peut-être s'il avait eu plus, encore plus de temps pour le préparer, peut-être que ça aurait pu donner un peu mieux. Du coup, moi, sur le papier je trouvais ça plus original que Wilfried. Ouais. Euh, après, effectivement, c est, c est, ça n'a juste pas marché, parce qu'en plus, le chef... A pas compris tout de suite, il a mis du temps après la, la coque de moule à boire le shot. Mmh. Je suis même pas sûr qu'il ait pris le citron tout de suite après. Le shot de moule n'était pas assez fort parce qu'en théorie, tu prends le citron pour contrer le, le côté très fort de la tequila. Je pense pas que le jus de moule t'arrache la bouche au point d'avoir de, de, besoin du citron. Donc bon, c'était un peu raté, ouais. mais. Euh...
1: C'est vrai que dès là, au moment où tu dis ça, j'ai des, des, des souvenirs lointains de moments où je prends des tequila, paf. Heureusement, c'est rare. Euh, et donc, bah voilà, dernière place pour Arnaud. Donc, l'ordre dans lequel on nous a présenté les candidats était l'ordre final de l'épreuve. Je le rappelle, Pascal en 1, Louise en 2, Wilfried en 3, Arnaud en 4. Donc, respectivement, 3, 2, 1 et 0 points pour ces brigades-là. Louise étant seule dans sa brigade, donc c'est elle qui fait les deux épreuves. Ce que je trouvais... Pas inintéressant d'ailleurs comme format Alors, les gens on en marre qu'on change toutes les semaines de, de format et de règles et de machin mais pour une fois c'était pas absurde en mode il euh, y en a un qui fait la moitié de l'épreuve puis l'autre brigade qui fait euh, seulement à deux personnes deux candidats sur trois l'autre moitié de l'épreuve au moins là ça se tenait il y avait une es un esprit de brigade un esprit d'équipe j'ai trouvé ça pas trop idiot qu'est ce que vous en avez pensé monsieur raf peut-être d'abord
0: ah, j'ai adoré j'ai adoré je, je serais partant pour toutes les épreuves de la prochaine saison se, se déroulent sous ce format-là, même quand tu as trois candidats il bah, y a un des candidats de la brigade qui fait l'épreuve tout seul et les deux autres font la deuxième épreuve et, et tu qualifies à chaque fois à la fin des deux épreuves les deux, les deux meilleures brigades, les deux brigades qui ont le plus de, de points et tu envoies en dernière chance les candidats des, des deux dernières brigades où le chef en choisit un parmi eux et en, du coup comme là ils ont fait le, le candidat qui a gagné le moins de points euh, mais non, moi je, je trouve ça très bien, comme ça tu joue une brigade sur l'ensemble des deux épreuves mmh. et pas juste une brigade qui se qualifie d'un coup sur une seule épreuve. Quoi. Enfin, je... Ouais. 100% pour.
1: Ouais, je suis assez d'accord. Seb, qu'est-ce que toi, t'en as pensé
2: Ah ben, je rejoins Raph. C'était vraiment excellent. parce que, au moins, tu as pu voir tous les candidats à cuisiner individuellement. Ça, Donc, euh, même si, voilà, il y en a qui auraient préféré peut-être l'autre épreuve, tu sais pas comment ça a été tiré au sort, mais au moins, tu les vois tous. Louise a fait les deux, c'est normal, elle était seule. Mais euh, voilà, moi, je rejoins Raph... Euh, il faut qu'il qu pousse dans cette idée-là pour, voilà, celui qui a le maximum de points euh, continue euh, dans l'aventure. Et après, les, les derniers, donc, ben, après, en plus, on en rediscutera pour la, la dernière chance, mais j'ai trouvé que pour une fois, le, le choix des derniers candidats était le bon aussi.
1: Oui, parce qu'en plus, tu as cet euh, élément tangible de dire bah, c'est toi qui as moins bien réussi euh, cette, euh, cette émission. Donc, euh, tu envoies cela en dernière chance. Mais je suis d'accord. Et en fait, en y repensant, je suis en train de me demander si M6 n'essaye pas un peu tous les formats qui peuvent cette saison. Et peut-être que l'an prochain, ce sera un peu plus établi hein, sur les retours. Euh. Donc, comme <rire> on sait bien qu'M6 écoute tous nos épisodes, voilà, retenez ce format, il est très bien. Euh, donc, la deuxième épreuve avec la chef Anne-Sophie Pic, messieurs, qui venait pour euh, une épreuve. Alors, je, voilà, c'est ce que j'ai dit hier dans notre... Euh, dans notre chat interne. Hein, euh, moi, quand tu me vends une épreuve autour des légumes euh, comme le haricot lendive ou la betterave, euh, pff, moi, ça me fait pas rêver, Je vais pas vous mentir. La première épreuve, bon, c'était un peu what the fuck, mais au moins, je m'y retrouvais. Là, bon, faut cuisiner des légumes. Euh, ouais, OK, cool. Euh... Non, mais voilà, moi ça me parle un peu moins, tant pis. Et, et alors je suis obligé de vous partager la réflexion que m'a faite ma femme un moment pendant qu'on regardait de dire euh, Ah ouais, donc là, l'enfance de la chef Pique, c'est quand même euh, des endives et des betteraves, bah putain, ça devait être fun. <rire> ok, c'est vrai que je repense pas forcément à ça dans mon enfance. Euh, mais très bien, très bien, tant mieux si ça lui a plu. Et j'ai l'impression que ça a parlé à la plupart des candidats. On va pouvoir y revenir. Messieurs, euh, Anne-Sophie Pique, un petit mot d'abord. Euh, à chaque fois, évidemment, on, on dit que la chef d'Arros pourrait peut-être être challengée par M6. Est-ce que anne sophie Pic ferait un bon choix de remplacement, selon vous,
0: Raphaël Écoute, moi, je, je, euh, je la trouve hyper, euh, hyper pédagogue, euh, gentille avec les candidates. Elle les pousse, elle donne des conseils, euh, elle explique bien les choses. Euh, je, je la verrai bien. Non, c'est vrai, la, la, la question c'est, elle le fait à chaque fois sur une émission, est-ce que toutes les semaines elle aurait la même, euh, la même attitude Je ne sais pas, en tout cas j'aimerais bien, euh, bien voir une saison, un test euh, avec elle. Alors après peut-être que son emploi du temps et l'envie tout simplement font qu'elle ouais, préfère juste venir à une émission et être la star d'une émission et voilà. Hein. Mais écoute, euh, moi j'aimerais bien. Ouais.
1: Je suis assez d'accord avec toi sur le fait que peut-être toute la saison ce serait... Euh... Euh, un peu, euh, pas compliqué, j'en sais rien, je la connais pas, mais, mais elle a l'air plutôt discrète comme, euh, comme chef. Est-ce que Seb, euh, toi, tu penses que ce serait euh, une bonne idée, une mauvaise idée euh, Qu'est-ce que tu en dis
2: oh, Moi, j'aime bien, euh, bien le chef pic. Il n'y a pas de souci sur ça. Après, je pense qu'elle est peut-être un peu trop timide sur le, euh, euh, par rapport à la caméra qui peut expliquer euh, pourquoi elle ne prend pas de brigade. Voilà. Après, bon ça, 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 ça s'apprend, il n'y a pas de soucis. Après, j'ai trouvé son épreuve, euh, voilà, de prime abord euh, assez chiante. Mmh, merci. Je vais pas te le cacher, mais au final, je l'ai trouvée plus intéressante que la première.
1: Et tu dis, toi, tu dis le chef, ou je sais pas s'il faut dire le chef ou la voilà,
2: chef. Voilà, le, ou... la chef, je sais pas. En tout cas, le voilà, ben chef. <rire> voilà. Euh... Mais bon, après, voilà, comme, comme la girafe tout à l'heure, après, voilà, toujours, euh, toujours de bons conseils. Après, chaque candidat, elle, elle attendait que les candidats euh, expliquent la recette, elle revenait derrière, attention, il faudrait rajouter. Euh, il faudrait rajouter ça, attention, il manque de l'équilibre, attention, euh, appuyer sur les goûts, donc toujours de, de bons conseils, j'ai trouvé qu'elle était très bien sur cette épreuve.
1: Oui, je suis assez d'accord, et c'est ça en fait qui, qui fait que je pense dans la tête, dans, en tout cas dans la mienne, euh, on se pose la question de euh, « est-ce qu'elle pourrait remplacer Daros ?» C'est que vraiment, elle est, elle est très pédagogue et intéressante avec le, les candidats à chaque fois, même si, voilà, encore une fois, rappelons-le, Hélène Daros reste sur deux victoires consécutives, donc on ne peut pas nier ses compétences de coach également. Les candidats, sur quoi se sont-ils lancés Ils avaient un ingrédient euh, tiré au hasard. Le premier, c'était Michael avec la carotte. Euh, Michel qu'on nous vend comme le maître des cuissons de viande depuis le début et à qui on demande de faire un plat autour de la carotte. En l'occurrence, euh, il avait l'air de dire que ce c'était pas forcément euh, le, le, la, la pire, euh, le pire des légumes pour lui. Et il avait une approche intéressante, notamment avec cette espèce de vin de carotte. Seb, j'ai pas tout compris comment il voulait faire son truc, mais ça m'a, ça m'a interpellé. Et ça a eu l'air de plaire à la chef aussi. Est-ce que, est-ce que tu peux, comment on peut apporter du tanin à la carotte J'arrive pas à comprendre.
2: Bon, c'est pas vraiment, ça, on va dire, c'est plus un jus de raisin-carotte. Un vin, quoi. Après, vin, voilà, c'est plus pour l'appellation. Il n'aurait oui. pas eu le temps de, de le faire, de, de le fabriquer. Mais voilà, l'idée était bon. Il a mélangé donc la carotte la plus violette à son raisin pour essayer de ne pas trop tirer sur la, la sucrosité de, du raisin. Après, voilà, le, le coup de, de givrer le, le verre était sympa aussi avec le caramel, et le crumble de carotte. Et au final, il s'est retrouvé avec peut-être le légume le plus simple. Et c'est celui qui s'est vautré
1: Oui ça c'est vrai puisqu'il finit euh, Troisième de mémoire En dernier Ah bah oui t'as raison en dernier Et bon voilà son, son plat était joli Raphaël le, le, le dressage était sympa Mais peut-être un peu euh, simple Non il n'y avait quand même pas grand chose dans l'assiette
0: Oui effectivement il n'y avait pas eu l'air D'avoir grand chose dans l'assiette Pourtant euh, à mon sens hein, il avait peut-être Le légume le plus facile à travailler euh, je trouve en termes de, de goût, de possibilité de, de saveur par rapport à l'ensemble, euh, puisqu'ils avaient le droit un peu à toutes les, toutes les variétés du, du légume. Donc je trouve qu'avec les différentes carottes, il avait quand même de quoi s'éclater peut-être un peu plus. Euh, C'est le piège, hein, des fois, dans ce genre de truc, ouais. t'as le, le légume qui parle plus facile, mais du coup, tu restes peut-être au classique, tu tentes moins que quand as un légume hyper compliqué, et tu pars moins dans, dans quelque chose, tu pousses moins l'ingrédient, moins moins on va dire. J'ai l'impression qu'il est un peu tombé en fait, dans cette facilité-là. Il, il s'est concentré sur son 20 de carottes et, et derrière le reste était euh, sans, doute très bon, hein, sans doute très bon, mais euh, pas, pas au niveau de ce qu'ont pu faire euh, les autres. Donc, euh, à, sur le moment j'étais un peu surpris qu'il soit dernier, mais rétrospectivement je, ça ne me semble pas illogique, euh, in fine. Et c'est dommage parce qu'il était sur une, benne, une belle, euh, belle dynamique, Michael. Bon, c'est pas dramatique, hein, mais euh, il, là ouais, il est passé à côté.
1: On est d'accord. Euh, L'autre euh, surprise d'hier soir sur le moment et avec le recul pour laquelle je, je comprends un peu mieux, c'est Louise qui était donc là pour cette deuxième épreuve, qui elle tombe sur Landive, qui de son aveu hein, euh, qu'elle déteste. Euh, D'ailleurs, je ne sais pas s'il y a beaucoup de monde dans le monde qui, aime, qui adore Landive, mais bon. Euh, Les gens du Nord quand même. Hein. Oui, mais est-ce que c'est un choix ou est-ce que c'est par défaut Je ne sais pas. Euh, mais bon, ouais, l'endive, ouais, ça me fait pas rêver. Euh, et elle fait, euh, elle fait un dessert, euh, donc c'est plutôt euh, intéressant comme idée. Et elle fait une espèce de euh, euh, tarte noisette sarrasin avec un crémeux chicon, euh, qui est euh, une sorte d'endive, euh, des noisettes caramélisées et de l'endive. Bon, euh la chef, la chef est assez agréablement surprise. Il y a une petite boisson, une infusion de café verveine à côté. Ça, j'ai l'impression que la chef, euh, dit, au moment où elle dit, euh, moi, je vais tout de suite vers le café, tu sens qu'il y a une, pas une petite addiction, mais tu ouais. j'aime bien le café, quoi. Et, euh, et en fait, bah, c'est pas mal du tout. Au final, Seb, euh, comme dit, surpris au moment de l'annonce de la victoire de Louis, mais avec le recul, je me dis que bah ouais, c'est quand même bien mérité.
2: Ouais, C'est celle qui a bah, pris le plus de risques, hein. c'est la seule qui a tenté un, un dessert, voilà, tu la sens en panique quand elle découvre l'endive. Au final, euh, son idée est bonne, le, la chef le, le, la met en garde, attention à l'équilibre amertume-sucre, donc elle décide, elle, de jouer sur, à fond sur l'amertume en mettant ses endives directement dans la braise, peut-être ce qui a fait la différence. Euh, voilà, euh, tarte gourmande, la prise de risque était intéressante et euh, toute l'amertume donc a contrebalancé le, euh, la sucrosité. Euh, en plus le visuel était sympa de sa tartelette. Ouais. Après euh, bah, franchement sa ça, ça première place, bon, moi j'étais plus parti sur Lilian euh, dans un premier, euh, sur un premier jet mais euh, bon sa première place non plus peut, est peut méritée
1: non et on va du tout coup tout de suite revenir sur Lilian qui lui hérite de la betterave euh, là l'inverse de Louise lui dit qu'il l'adore et qu'il la cuisine qu'il aime bien euh, et donc il fait une betterave cruite, euh, cuite pardon pas cruite cuite cruite. Euh, cuite euh, filmée grillée au barbecue donc en petit dé euh, il fait un gazpacho euh, il en fait des pickles aussi il en fait des chips hein, voilà il fait plein de choses autour de la, de la betterave il fait même une petite boisson euh, betterave euh, feuille de citronnier Bravo. Euh, et enfin, encore une fois, Raphaël, hein, Lilian, c'est euh, un boulot de ouf, un dressage impeccable, enfin il n'y a, a pas un dressage raté depuis le début de la saison. Et euh, on parlait de Louise tout à l'heure comme d'une des demi-finalistes très potentielles, Lilian, sur la lancée sur laquelle il est, et, sur, et, et suite aussi à l'épreuve d'hier, euh, de mercredi, oh, difficile de l'écarter, non
0: Ouais, t'as raison. Je, je pense que c'est l'autre euh, grand favori euh, de, de la saison. Tu l'as dit, pour moi, le, son grand, sa grande qualité, c'est cette, euh, cette technique qu'il a et cette capacité de dressage. Que aucune assiette ratée depuis le début de la saison. À chaque fois, ses dressages sont vraiment tout le temps le, les plus jolis, ou on va dire peut-être le top 2 du, du plus joli, euh, lui, c'est vraiment le, le candidat laser, quoi. C'est tout c est, est tout est nickel, tout est tout est carré. Il euh, y, y a un peu de créativité pas suffisamment, je trouve. C'est pas le candidat le plus créatif, mais il y en a suffisamment pour que ça sorte euh, d'un truc trop classique. Euh, non, non, il est il est vraiment très très fort. Ah, là, il, là il tombe euh, il tombe contre Louise parce que peut-être que Louise va encore un peu plus loin pour le coup avec ce, cet andy van en dessert et c'est vrai que c'est pas commun l'andy van en dessert pour le coup. Mais euh, bon, ça, ça avait l'air quand même, encore une fois, d'être un très bon, très bon plat. Et euh, ouais, je, je vois mal comment il n'est comment il pas dans le trio final.
1: Seb, d'accord avec Raphaël sur le fait que là, c'est la créativité de Louise qui l'a fait gagner sur, face à Lilian sur cette épreuve
2: Oui, complètement. Euh, comme dit Raph, moi aussi, je le vois dans les, les trois derniers, il n'y a pas de souci. Et s'il se retrouve en finale, je pense que justement, c'est sa technique qui peut le faire gagner. Ouais. Et au contraire, je pense que c'est son manque de créativité qui peut ne pas l'amener en finale.
1: C'est vrai. C'est ce qu'on se disait un peu la semaine dernière. Dans le... si, si tu joues des épreuves face à d'autres candidats qui vont être très créatifs, tu auras du mal. Mais arriver en finale, on l'a vu la saison précédente, ce n'est pas le plus créatif. Hein, c'est celui qui fait le... vraiment le meilleur repas. Et là-dessus, Lilian a une chance. Euh, donc deuxième place pour lui... Donc, 4 points. On, 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 il a vite sorti les calculettes au moment des, des résultats et disait, ben, on, va finir, on va finir à 4 points. Euh, et il restait un dernier candidat, Sébastien, de la brigade orange de Glenvielle, avec, un, avec le haricot. Et alors, euh, pff, Sébastien, autant au début de saison, euh, je le trouvais... Euh, Ouais, je le trouvais euh, sympa, euh, top, euh, laser, tout ce que vous voulez, euh, prometteur et tout, mais plus les épisodes passent et plus alors déjà euh, j'ai du mal parce que le... on nous le vend. Je pense pas que ce soit de son fait, mais on nous passe son temps à nous vendre le candidat enjoué, jovial, qui rigole, qui sourit tout le temps. Enfin... Tréro, au bout d'un moment, euh, je sais pas, ouais, c est, c est... Moi, ça, ça commence un peu à m'agacer, je dois vous le dire. Et surtout, là, bon, son plat de haricots, euh, la ligne de haricots, là, de toutes les couleurs comme ça dans le truc, bon, euh, j'ai trouvé ça un peu simple, Seb. C'était censé être une salade avec euh, différentes sortes de haricots, avec une vinaigrette rose, avec euh, du gingembre, du piment, un cappuccino de haricots, bon, mais bon, ouais, c'est... Peut-être que c'est le visuel qui m'a pas parlé, mais au global, elle me faisait pas rêver, cette assiette. Je sais pas ce que toi, elle t'inspirait.
2: Ouais, c'est ça. C'est toujours le problème avec Sabin. Je suis sûr que c'est délicieux, même. Et pour te dire, même dans son plat, ce qui m'a le plus attiré, moi, c'est son cappuccino. C'est même pas... Parce que c'est la ligne, c'est hyper classique, c'est toujours pareil. Et je pense que c'est ce qui peut lui faire jouer des tours dans les prochaines semaines, quoi.
1: Raphaël, le plat de Sébastien, facile, bien, efficace, comment tu le qualifierais
0: ouais euh, efficace forcément euh, facile j'oserais pas quand même dire facile non, mais parce par aux que... autres oui oui non euh, j'entends en, j'entends non mais je, le, je pense qu'il était au coude à coude avec michael hein, pour les deux dernières places je les sentais un peu en dessous des deux autres euh, bon voilà c'était classique mais c'est le Sébastien qu'on voit de, depuis pas mal de temps euh... Il fait les choses bien, proprement, mais il lui manque un peu la créativité, il lui manque un peu de technique, il lui manque un peu tout, et du coup, on a du mal à le voir. Il peut être dans les quatre, voire trois derniers, hein. C'est pas non plus impossible. Je veux dire, mais après, j'ai quand même du mal à le voir plus loin. On verra, et après, sinon, je te rejoins le côté enjoué. C'était sympa, quand, il y a deux saisons, il y avait Justine Peluso, ça avait duré trois, quatre semaines. Oui, c'est sympa, là c'est un peu long <rire> Un peu long, un peu long Ouais on est
1: d'accord euh, Et donc euh, au classement Louise est première, Lillian deuxième Sébastien troisième et Wilfried quatrième Ce qui nous fait messieurs que Louise est à 5 points Et que tous les autres sont à 3 points 4 euh, points et à ce moment là Moi j'ai eu peur d'une règle de euh, On a décidé que ceux qui avaient fini Le plus haut sur le... Euh, rien du tout Et eh ben vous deviez être que deux Et eh ben vous serez 3 et puis bah voilà et on arrête avec les chichis. Euh, on a dit que les deux qui se qualifiaient, le, les deux avec le moins de points iraient. Vous êtes trois, et eh ben vous êtes trois. Et à ce moment-là, euh, c'est ce que tu as dit en début, euh, Seb c'est euh, les chefs ont fait le choix d'envoyer ceux qui avaient le moins bien réussi, ceux qui avaient ramené le moins de points. Il y en avait un par brigade, il n'y avait jamais eu d'égalité, donc c'était très bien. Au moins, on envoie les moins méritants, et c'est ce qu'on attend un peu de cette dernière chance aussi.
2: Tout à fait, excuse-moi. Euh, ouais, non, il n'y a pas de soucis euh, sur ça. Voilà, après, bon, la, le, la dernière chance sur le Magré. Voilà, c'est sympa. Après, je suis pas persuadé qu'en une heure tu peux abattre énormément de travail autour du produit et le voilà le, la décision. Bon, après tu comprends rapidement qui va gagner et qui va se faire sortir, quoi.
1: Bah alors justement, moi j'ai un peu eu du mal à alors gagner en l'occurrence. Euh, moi, je trouve qu'on voit assez vite que Michael a l'air un peu plus à l'aise. Euh, je sais pas toi ce que tu en as pensé, Raphaël, mais. Très vite, je me suis dit que, bon, euh, lui, ça avait l'air à peu près euh, « safe », entre guillemets, avec son terre-mère.
0: Oui, oui, c'est ça. C'était effectivement celui qui avait l'air d'aller un peu plus loin et d'abattre le plus de travail. Donc, euh, disons qu'à partir du moment où le, le ad hoc ne pr prenait pas le, le pas sur le, le malgré en termes de goût, je pense que c'était assez safe et que ça suffisait pour être dans les deux, les deux premiers, on va dire. Euh, bon après c'était pas non plus comme l'a dit Seb hein, Je suis pas sûr qu'il y avait euh, beaucoup de beaucoup de possibilités pour pour taffer le maglet en une heure comme ça. Euh, et encore une fois bah, c'est une dernière chance qui commence trop tard et qui est expu... expédiée en trois minutes quoi. Enfin ouais. je... Pff, franchement c'est à peine tu as eu le temps de te poser et de voir ce qu'il faisait que à limite il... bah, ça y est ça part en dégustation merci au revoir euh, on y va quoi tu me fais une excellente passe décisive puisque j'allais justement dire que
1: je commence à en avoir un peu ras-le-bol de ces dernières chances qui commencent à 23h30 euh, sur un ingrédient Et en plus, du coup, tu as raison, le, le rendu euh, du montage fait que ça a l'air expédié. Euh, c'est qu'une heure de, de cuisine, donc c'est que ça va vite chez les candidats aussi. Mais quand même, euh, les, la, la cuisine, c'est 3 minutes par personne, donc 10 minutes au total à peu près. Euh, derrière, une dégustation euh, voilà, qui va assez vite aussi. Et ensuite, enfin, le, la, euh, le, la dégustation des chefs. Et puis, ben, évidemment, la pub. Là, -ce Il n'y hein, a pas de raison. Euh, et, et tout ça, mis bout à bout, ça fait trop, quoi. Vraiment, moi, ça me, ça me fatigue à chaque fois. Et à chaque fois que... Euh, en plus, c'est vraiment genre... C'est bien le montage pour le dernier moment, du dernier moment de la dernière phrase du chef pour te le lancer, quoi. C'est pas... Euh, et on va passer à la dégustation et au verdict. Pub, non, c'est le verdict et la dernière chose ah ben pub, vas-y c'est bon ça commence à vraiment me fatiguer et à chaque fois tu te dis là ils vont pas oser et eh bah ben, si, bon, donc ça relou et puis alors sur les deux derniers euh, entre Wilfried et Arnaud, d'ailleurs euh, pour les plus observateurs vous aurez noté que c'était la brigade de la philosophie euh, de la guerre des restos qui était reconstituée avec Michael Wilfried et Arnaud et j'ai été un peu surpris quand même de la décision des chefs d'éliminer euh, Wilfried euh, versus Arnaud dans la mesure où tu l'as dit, Seb, le, malgré il n'y a pas 70 manières de le cuisiner non plus sur une heure, la prise de risque de Wilfried de faire des, des boulettes qui avaient l'air, bon, bah pas exceptionnelles, mais enfin, versus le truc d'Arnaud avec ses quatre kumquats et sa peau euh, grillée, c'était. Ben, voilà, moi j'aurais préféré qu'on récompense la prise de risque et ça n'a pas eu l'air d'être le cas hier. Euh, je ne suis pas euh, déçu ou surpris ou quoi, mais, mais bon, je suis un peu euh, interpellé par ça, on va dire. Est-ce que c'est ton cas aussi, Seb
2: euh, non, en fait, tu l'as compris dans la dégustation que les chefs, euh, ils, tu vois, ils, je pense qu'ils sont restés polis. Ils n'étaient pas vraiment, c'était bon, mais ils n'étaient pas emballés non plus. Après, je pense que quand tu leur annonces magret de canard, ils s'attendent à un de canard. Ils ne s'attendent pas à des ouais. boulettes de, de magret, quoi. Donc, moi, j'ai vite compris qu'il n'allait pas passer.
1: Ok, bon, bah, moi, je, je m'y attendais un peu moins. Toi, Raphaël, tu l'as senti aussi euh, comme ça
0: je sais pas, j'avoue que je peut-être un peu plus comme toi, je, je voyais pas très bien entre Arnaud et Wilfried euh, qui, qui allait s'en sortir. Après, par contre, je, je pense effectivement, comme l'a dit euh, Seb, si, euh, si, il est pas, si Wilfried n'est pas sauvé, alors qu'il fait peut-être effectivement quelque chose d'un poil plus original, c'est qu'à mon avis, les boulettes ne devaient pas être très bonnes en fait. Je, je pense sincèrement qu'elles étaient euh, juste correctes, tu vois, et. Et là il s'est peut-être euh, peut laissé un peu trop avoir par son personnage de mec qui a fait le tour du monde, la street food, machin, il sert des, des boulettes en, en demi-finale, euh, enfin en dernière chance, effectivement c'est peut-être pas ce que les chefs attendaient, et, ou en tout cas c'était pas assez quoi, donc euh, bon, en, encore une fois rétrospectivement, je ne surprends pas tant que ça en fait.
1: En fait, c'est vrai que maintenant que j'y repense au moment où les, les chefs coûtent, j'ai fait, fait la réflexion à ce moment-là euh, dans notre chat de dire euh, ils ont la vachement sur la retenue, de pas trop défoncer le truc, euh, peut-être que ça a été coupé ou quoi, mais on avait fait bon. Bon bah en tout cas, voilà. Euh, Wilfried donc s'en va. Euh, Tant mieux, alors tant mieux, non, mais disons que pour notre crédibilité, c'était l'avant-dernier classe, du classement la semaine dernière, donc euh, avec Arnaud face à lui qui était dernier. Donc on est à peu près dans le vrai. Le classement, justement, messieurs, on va pouvoir en parler. Je nous mets un petit jingle et on y passe tout de suite. Samuel, c'est le patriarche de la saison, c'est le plus sage Enfin, je suis pas trop loin en âge, mais je suis le plus con.
2: Allez, dernière minute
1: Je te demande pas, on fait un enfant, non Je te demande, est-ce qu'on met du vinaigre dans cette crème de brie ou pas Messieurs, le classement de la semaine 13 de micro-ondes, donc post-semaine 12 de Top Chef, le... on va faire bah, du bas vers le haut, comme toujours avec un éternel dernier, mais qui, ben bah voilà, euh, élimine petit à petit les gens placés au-dessus de lui, jusqu'où je ne sais pas, mais euh, bon, il passe pas loin à chaque fois quand même, hein, c'est Arnaud, euh, pas de surprise, Raphaël, euh, voilà, il, ça fait quand même quelques semaines, quand bien même il gagne la boîte noire la semaine dernière, qu'on
0: euh, sent qu'il est, qu est peut-être un peu moins fort que ceux qui restent au fur et à mesure, mais il est toujours là. Oui, effectivement, il avait commencé très bas. Il y avait une petite période d'une ou deux épreuves, notamment celle du pain, où il avait enchaîné des deux belles semaines, et on s'était dit ah ça y est peut-être qu'enfin ce le déclic est là. Et puis là, ces deux trois dernières semaines, effectivement, c'est quand même plus compliqué. Il est souvent dans les derniers. Bon, la boîte noire il gagne, mais euh, c'est quand même l'épreuve la moins envie de dire, la moins candid... qui permet le moins de juger le... les candidats vu comment elle se déroule. Euh, bon ouais le dernier logique il paraît quand même moins technique que tous les autres donc euh, logique Bon, Il est dernier chez tout le monde,
1: hein. on est quatre à avoir fait notre classement euh, cette semaine, euh, il y a également euh, Ben qui n'est pas avec nous, euh, le, le cinquième est également unanime puisque c'est Sébastien messieurs, Sébastien, euh, bah voilà, euh, la dégringolade continue, euh, il était euh, quatrième la semaine dernière, il passe cinquième cette semaine et euh, bah Seb, encore une fois c'est toi, <rire> toi qui va voir nous en parler, mais euh, c'est... Lui, euh, j'étais pas loin de mettre Arnaud devant. Euh, maintenant, Arnaud a complètement raté son, sa première épreuve, euh, là où Seb s'en est à peu près tiré. Mais ouais, il faut qu'il fasse, qu fasse attention aussi, lui. Euh, je, honnêtement, je, dans ma tête, ça se joue entre les deux euh, pour le prochain éliminé.
2: Ouais, je pense que le, il a atteint son plafond. Il progressera pas beaucoup plus. On voit qu'il a la technique, mais c'est pas non plus le meilleur. On voit qu'il a des idées, mais c'est pas le plus euh, inventif. Sa, sa place est méritée parce qu'il voilà, a rapporté plus de points qu'Arnaud et qu'il n'a pas fait la dernière chance.
1: Ouais. Oui, c'est ça. Il n'était pas en danger. Je, je, ça, il aurait vraiment été en danger. Quoi. Euh, et au-dessus, le top 4. Alors là, c'est un peu plus euh, partagé. Il y a deux candidats qui sont très proches en termes de points et qu'on va pouvoir euh, tout de suite euh, traiter, messieurs. c'est Ce sont Michael et Pascal. Euh, Michael, donc 4ème, euh, Pascal, 3ème. Pascal qui monte sur le podium pour la première fois de la saison, si je dis pas de Bédou, oh oui, je crois bien. Euh, il a fait quelques top 4, mais jamais euh. haut. Bravo, mon Pascal, où je suis fier de toi, dirait Philippe Etchebest. Et je dis euh, la même chose. Euh, voilà, Michael, euh, Raph, on l'a dit, hein, une dynamique un peu moins importante. Et euh, Pascal, là, qui, qui sort vraiment un super plat hier et qui est, lui, sur une très bonne lancée aussi.
0: Oui, complètement, Pascal il est en mode euh, progression semaine après semaine, on le voit, euh, ça fait deux semaines de suite où il a un peu plus de, de poids dans le sens où il fait les épreuves en solo, il s'en sort, sort plutôt bien, euh, bon sa dernière chance était bonne, donc pareil ça lui permet peut-être de, de sauver en dernière chance face à des candidats plus expérimentés, ça, ça doit booster aussi son moral, oui. Euh, là, il, là, il sort une superbe épreuve créative. Enfin, tout y était. Les compliments de du chef euh, invité, etc. Donc non, il est, il est sur la bonne dynamique. Il, il a bah, vachement de boulot. Euh, c'est, le genre de candidat qui, qui, peut, qui peut aller loin hein, parce que il, il, a beaucoup de qualités. Très peu. En fait, on a l'impression qu'il n'a pas vraiment de défauts ou pas de. J'ai envie de dire que c'est un candidat avec un plancher. C'est correct en fait, j'ai le... pas l'impression qu'il va se foirer totalement euh, sur oui. une épreuve en fait. Oh ouais,
1: je suis assez d'accord avec toi. Euh... Seb, toi tu as mis Mickaël au-dessus de Pascal, est-ce que c'est euh, -ce est parce qu'il en fallait un ou est-ce que tu as, tu as un argument euh, précis qui, qui explique ce choix-là
2: non, j'essaie d'être cohérent une semaine sur l'autre. Oh pardon, sur... Tu as mis Michael... la euh, et...
1: Excuse-moi, je, je rectifie tout de suite. J'ai mis le troisième. 3 troisième, Pascal, quatrième, c'est ça, pardon, vas-y.
2: Ouais. Euh, ouais, non, en fait, j'essaie d'être cohérent et en fait, je ne voyais pas non plus euh, euh, tout fracasser d'une semaine sur l'autre. J'essaie d'être euh, rester à, à peu près cohérent dans mon classement. Donc, euh, je l'ai mis là. Après, sa troisième place euh, ne me choque pas et pour moi, il est en bataille pour la troisième la place pour les demi-finales.
1: Euh, d'ailleurs euh, si, si on prend juste notre bah, on, on, va, on va finir le, le ranking et puis on fera peut-être un, un tout petit projection euh, pronostique, mais euh, au-dessus, c'est Lilian. Euh, Lilian. Lilian, Lilian j'essaie de regarder vos classements. Non, alors, il n'y a que moi qui est mis premier. Bah, super, bravo, messieurs. Euh, <rire> mais euh, bah, Lilian, deuxième, je vais, je vais forcément le défendre un peu. C'est vrai qu'hier, il arrive pas... Enfin, il finit deuxième euh, derrière Louise. Euh, peut-être que s'il avait gagné, vous auriez enfin reconnu euh, son talent, mais euh, non, euh, Bon, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, euh, c'est des dressages qui sont euh, hyper réussis à chaque fois, euh, qui sont toujours justes. Il y a de temps en temps quelques petits trucs en trop, euh, je repense, euh, je sais plus quelle épreuve il avait fait, il avait mis des petits bouts d'oignons rouges qui dépassaient un peu. Bon. Mais à part ça, euh, c'est laser et je sais que le terme est très employé cette saison, mais je pense que c'est lui qui l'incarne le mieux. Il manque peut-être un tout petit peu de créativité et encore il a fait des trucs. Euh, ben je pense aux langoustines gelées, euh, il y, y a plein de trucs que, que j'ai trouvé. Euh, Très marquant chez lui aussi, donc deuxième place euh, largement euh, méritée derrière Louise. Évidemment, c'est la star de cet épisode, c'est la star de Top Chef cette saison pour l'instant. Elle est numéro 1 de notre classement, elle est numéro un chez vous tous messieurs. Elle euh, est deux chez moi, c'est pas hein, ça va. Euh, Raphaël, est-ce qu'elle est la grande favorite aujourd'hui Est-ce qu'on peut la qualifier comme ça
0: je suis bien sûr que ce soit la grande favorite. Euh, je, je pense qu'elle est, est co-favorie avec Lilian. Euh, L'écart entre les deux est infime. Moi, pour ma part, je l'ai mise première parce que, bon, déjà, elle gagne l'épreuve directe, on va dire, l'épreuve en concurrence directe avec, contre Lilian hier. Donc, j'ai mis un petit bonus pour ça. Puis, je l'ai aussi un peu placée première pour, pour embêter euh, tous nos, nos followers sur Twitter <rire> qui, qui la démontent euh, mm -hmm. et qui, je crois, sont absolument. Vont, vont encore plus gueuler quand ils vont voir qu'on l'a mise premier dans cet épisode, vu les sondages que tu as publiés tout à l'heure, mais on tout pourra peut-être en reparler je après. en reparler juste après. Ouais. Euh, donc voilà, j'avais envie de la, de la mettre en avant, euh, un ensemble de choses. En plus, je trouve que c'est ouais, le meilleur personnage peut-être de, de cette saison. Euh, alors certains diront oui, mais il n'y a pas beaucoup de, de bons candidats cette saison. Bon candidat, dans le sens télégénique, on va dire, du terme. Euh, Peut-être. En attendant, elle, elle l'est. Et je sincèrement, si on refait euh, le dans les épisodes, si elle n'est pas là, un peu à, à balancer des trucs et tout, je, je pense sincèrement qu'on s'ennuierait un peu plus. Bref, pour toutes ces raisons, j'avais envie de la mettre première et, euh, et voilà. Et... Bon Lilian, Lilian, est co-favori. Lilian est co-favori avec elle, je trouve.
1: Ça me va assez. Euh, donc euh, on a Arnaud dans l'ordre, <rire> pardon, du bas vers le haut. Arnaud, Sébastien, michael Pascal, Lilian et Louise. Est-ce que Aujourd'hui, messieurs, ce top 4, euh, Louise, Lilian, Pascal, Michael, ça peut nous faire nos quatre quarts de finaliste déjà, Sébastien
2: euh, Clairement, ouais. Je pense que euh, le quatuor ne le ferait pas de tâche. Et, et je pense qu'il y a quand même un, un écart entre ces quatre-là et les, les deux d'en dessous. Arnaud, bon, qui, qui survit tant bien que mal. Oui. Euh, semaine après semaine, et Seb qui est sur une pente descendante euh, semaine après semaine, au contraire de Pascal et Mickaël qui ont su monter en euh, euh, régime au fil des semaines.
1: Ouais, je, suis, je suis assez d'accord. Et donc, pour revenir sur le euh, sondage dont parlait Raphaël, j'ai demandé ce matin sur Twitter à nos followers, n'hésitez pas à les rejoindre si vous êtes sur Twitter, atmicroncast, pour nous suivre, euh, qui était le numéro 1 du classement des candidats Top Chef sur l'ensemble de la saison, hein, pas sur l'émission juste de mercredi. Euh, et j'ai proposé Louise, Lilian, Michael ou autres, messieurs, sur 115 votes, à l'heure où je lis, alors le, il reste 15 minutes de vote, donc ça ne changera pas grand-chose. Lilian est en tête à 42,6% des voix, donc c'est très fort, soit, pourquoi pas. C'est Michael en deuxième à 27%, et c'est un autre à 21%. Louise n'a que 8,7% des voix. Donc, soit on est complètement délusion, dé, dé, délusionné, je ne sais pas comment on dit, on est complètement fou, soit il y, y a une... Hey. Ouais, une espèce de, de cabale, pardon, en tout cas une, une, espèce de dé, une espèce de désamour contre Louise. Euh, moi, je suis complètement, de ton avis, Raphaël, hein, je, je crois vraiment qu'elle est co-favorite de cette saison et qu'en plus, ce caractère trempé, que, comme j'ai dit tout à l'heure, qui m'énervait un peu au début de saison, bah, j'ai appris à faire avec, à l'apprécier, et puis bah, ça fait quand même des beaux moments de télé quand elle s'acharne sur son grade boeuf on a bien rigolé. Donc, bon, voilà. Je dirais pas que vous êtes fou, mais <rire> quand même, vous n'êtes pas loin. <rire> voilà, donc euh, finalement, c'est très bien cet épisode spécial Louise. Euh, on espère qu'elle l'écoutera et qu'elle euh, qu nous fera un mot. Tu sais, pour une fois, tu vois, cette saison, je n'ai pas trop tagué les candidats sur Instagram. Parce que d'ailleurs, vous avez remarqué, on n'a toujours invité personne cette saison. Euh, on est bien entre nous cette saison, on verra si jamais a... ça change d'ici la fin de l'année. Mais peut-être qu'on lui mettra un petit, un petit tag en mode euh, « nous, on croit en toi ». Et peut-être qu'elle sera la semaine prochaine. Ouais, on verra, ce serait chouette.
0: Euh... Clairement, ça mérite, ouais. ça mérite Raoul, parce que là, je, moi, je, quand même, je veux bien qu'on qu qu trouve plus fort Lilian, voire Mickaël hein, sur l'ensemble de la saison. Les Bleus ont gagné beaucoup d'épreuves, etc., mais alors, un autre candidat que Louise, j'avoue que là, par contre, je, je suis surpris. Donc, expliquez-nous hein, sur Twitter Attends, mais... pourquoi vous pensez qu'on se plante à ce point-là sur Louise, en fait, parce que je... Tu sais que je viens de lire... Il y a, Donc, y a là, je... euh... Comme Raoul, je ne sais pas. Le dernier qui nous a répondu sous le
1: sondage... Alors je, je suis désolé, voilà, je balance, euh, tu ne l'avais peut-être pas souhaité, mais euh, ce sera quand même le cas. Sébastien S, donc encore un autre Sébastien, décidément, Adseb Nowhere, voilà, vous pouvez aller le follow aussi, n'hésitez pas, euh, qui nous dit, avant hier soir, j'aurais dit Michael, donc en premier, car il a été très impressionnant sur les dernières semaines, puisque vrai, ça se joue à rien avec Lilian, mais en troisième, il ne faut pas oublier le crack Pascal. Donc, il, donc Louise n'est même pas dans le top 3. Et en fait, ça rejoint un peu le, le, le sondage, c'est que dans la tête des gens, Louise est plutôt, je pense, quatrième. Et encore, alors là, il y a des gens qui vont nous dire « mais non, Seb est meilleur, Warno est meilleur, et là, je vais jeter mon ordi par la fenêtre ». Mais bon, voilà, peut-être pouvons-nous tous nous accorder, mesdames et messieurs, auditeurs et auditrices, sur le fait que vous sous-estimez un peu Louise, en tout cas, si vous vous êtes exprimé sur Twitter voilà. Euh, je crois qu'on a plaidé notre cause euh, pour euh, notre candidate préférée. Ben, C'est notre candidate préférée puisqu'il ne reste plus qu'elle comme candidate. Et qu'on va pouvoir euh, ben, voilà, terminer cet épisode là-dessus. Messieurs, on a été, oh là là, été efficace, on fait moins d'une heure. C'est beau quand même. Euh, merci donc à toutes et tous de nous avoir écoutés. Vous pouvez retrouver toutes nos émissions euh, sur les différentes plateformes de streaming habituelles de podcast et vous pouvez retrouver euh, nos différentes pérégrinations sur les réseaux sociaux @micro sur Twitter et micro-ondes podcast en entier sur Facebook et Instagram. N'hésitez pas à venir nous faire vos retours, à nous envoyer vos mots doux et vos messages incendiaires. Ils nous font toujours autant marrer. Messieurs, merci beaucoup d'avoir été avec moi. Raphaël, merci. Merci à tous les deux. Et puis bah Seb également, un grand plaisir de t'avoir retrouvé.
2: Ben, merci beaucoup, merci à vous et euh, j'espère que cet épisode euh, une, une fois, euh, vous aura plu. Oui. Rejoignez le train euh, Louise avec nous. <rire> bien sûr, venez,
1: venez dans le train. Et euh, alors pour les auditeurs qui écoutent l'émission de demain, euh, euh, ils seront déjà, mais Seb, je te souhaite une bonne, belle soirée, euh, toi le fan de l'Olympique de Marseille, bien sûr.
2: Et on va espérer. Voilà. On va espérer. Donc, on ne porte pas Éventuellement là, on... un voyage à Tirana dans quelques semaines.
1: Voilà. On, on ne porte pas malheur. On n'en parle pas plus, d'autant que peut-être ouais. nos auditeurs sont pas au courant, mais si vous le savez puisque M6 en fait la promo en long, en large et en travers. Ce soir sur M6. Voilà, on fait même de la promo à M6, on est trop sympa. Allez, c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup. Encore une fois, euh, on se retrouve la semaine prochaine pour débriefer l'épisode 13 de la saison 13. Oui, c'est ça. On sera l'épisode 14. C'est tout bon. Excellente fin de semaine, très bon week-end, bon appétit et à bientôt! Ciao, ciao! Allez, mange mon œuf! Mon œuf, il était parfait et le chef, il a gommé comme un flambi. Il est allé nous chercher un accessoire
2: du Moyen-Âge, le flambadeau. Je vais mettre Oh le con! Mais la c'est de la pomme de terre, de On se permet un petit mot avant de vous laisser. Si vous aimez les podcasts de TDA Média, n'hésitez pas à jeter une oreille à Occupation, notre émission de reportage. Toutes les deux semaines, je vais sur le terrain à la rencontre de gens qui me font partager leur métier ou leur hobby, barbier, marathonien, développeur, restaurateur et bien d'autres à venir. C'est dans Occupation que ça se passe un mercredi sur deux sur toutes les plateformes de podcast habituelles.